0: Bom dia a todas e todos, ouvintes da RBA Litoral. Começa agora mais um programa Porto Cidade com o Chico Nogueira, sempre trazendo temas relevantes sobre porto e desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região também. E essa semana nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal para falar sobre desenvolvimento econômico é, do porto e do retroporto, onde o tema era porto-indústria, onde foi discutido a possibilidade de a Câmara Municipal discutir a questão do uso e ocupação do solo, que é o plano diretor da cidade, áreas para poder trazer empresas que possam estar beneficiando mercadoria, trazendo a indústria mais próximo do Porto de Santos. Com isso, desenvolver emprego e também distribuir renda na nossa cidade, lógico, com certeza, na nossa região. Então, teve várias ideias, o doutor de Museiro estava presente, estava também presente é, representante da Prefeitura de Santos, trazendo as ideias, e a Câmara Municipal tem trabalhado muito isso, a questão da retomada da economia da nossa cidade, da nossa região, e o Porto, com certeza, é um assunto muito importante, é um tema que a gente tem que desenvolver cada vez mais, trazer emprego, trazer desenvolvimento econômico sustentável. Então, é, acho que a Câmara tem feito um papel fundamental e vamos continuar debatendo, como já discutimos aqui nesse programa, várias vezes sobre a questão da da potência econômica que a nossa região tem e que pouco aproveitado por conta da, de falta de leis. Então, nós temos que discutir as leis municipais que possam atrair empresas não poluentes, empresas que possam beneficiar as cargas dos commodities, possam também fazer é, com que a indústria de transformação possa chegar próximo do porto e, com isso, gerar emprego fora do porto, um retroporto e, com certeza, a região todo mundo ganha. Vai ganhar o comércio, vai ganhar toda a cidade ganha, toda a região ganha com a questão do nosso porto, que é o maior da América Latina e com certeza é um dos melhores do mundo. Então, hoje, nós temos um tema importante também, referente ao porto, a gente fala a questão da temporada de passageiro, mas antes de falar da temporada de passageiro, eu queria passar o quadro do Covid-19. Então, nós temos aqui, eu sempre eu faço aqui, falar falo a vacinação, nós estamos já 727.311 Doses aplicadas, ó, é um recorde aqui, Eu acho que a cidade de Santos é a cidade que mais aplicou vacina no Brasil, 86% da população já está vacinada na primeira dose, já está indo para a segunda dose, tem aqui um recadinho também da produção que a partir agora das 60 anos de idade já pode tomar a dose de reforço, né? A dose, é, a dose de reforço que é do Covid, né? Então importante que a, essas antecipações, inclusive as doses da AstraZeneca também, tá da Pfizer, está sendo antecipada, então as pessoas que estão nos assistindo nesse programa agora, possam realmente olhar seu calendário de vacina, esquecer o cocô na gaveta, dá uma olhadinha, pode ir no posto de vacinação, vai lá na, na Policlínica toma sua vacina, se imuniza, isso é bom para todo mundo, é bom para a gente, é bom para o comércio, é bom para a sua família, se proteja, é, para que nós possamos de fato, de passar essa página e continuar a vida que segue a gente conseguir, com certeza, retomar a economia na nossa cidade e no nosso país. Então, eu queria aqui chamar é, as entrevistadas de hoje, que você compartilhe, você curte esse programa, que é um programa que você vai ter muita informação, muito importante, sobre a questão de emprego, sobre a questão do desenvolvimento, questão do turismo e a questão da temporada de cruzeiro na nossa cidade e é, no nosso país. Então, eu queria chamar aqui a Sueli Cristina, amiga nossa, é a pessoa que está como diretora aqui da Concais, Inês Bellini, Bellini, que também é uma pessoa que trabalha com isso muitos anos na nossa cidade, é dona de uma empresa de turismo aqui na cidade. Então, eu queria chamar as duas para a gente fazer esse bate-papo aqui com vocês e dar muita informação importante para vocês sobre cruzeiro, a temporada de cruzeiro desse ano para a nossa cidade e para o nosso país. Bom dia, bom dia, tudo bem?
1: Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. É um prazer, Xoli, Inês, estar tá com vocês aqui no programa Porto Cidade a gente já falar bastante sobre a questão da temporada de cruzeiro importante a população de Santos quem está também nos assistindo compartilhe para que entenda um pouco tire suas dúvidas as pessoas têm muita dúvidas né e eu acho que é importante a gente esclarecer e retomar essa economia é, que possa realmente ser muito pujante para todos nós que, você, que nós possamos trazer novamente recuperação da dos empregos da região também e também a alegria né porque nós somos em casa há muito tempo, saudades das pessoas conversarem e ter um lazer é muito importante. Eu queria só apresentar aqui a, a Sueli Cristina Martinez Silva, diretora de operações da Concais, é, bacharel em administração de empresas na FMU, é, ela é especialista em administração financeira e marketing. Minha amiga, eu tenho uma honra de receber você aqui no nosso programa. Eu que tenho acompanhado a sua carreira desde o começo da abertura do Concais, a gente fica muito orgulhoso de ter uma mulher na frente de um grande terminal de passageiro que é uma referência no nosso, no nosso país, porque eu acho que não tem um maior do que o de, do Concais. Eu acho que a gente tem muito orgulho de você estar aí e tem colocado assim pra gente... A última vez que eu estive no Concais, foi, foi naquela apresentação do MSC, né? E estava ali, estava impecável, impecável com o impecável, foi antes da pandemia, e você está de parabéns mesmo, está tá de parabéns. E também falar um pouco aqui da Inês Bellini, que é uma empresária da nossa cidade, proprietária da Mendes Tour que tem um trabalho também fabuloso na área de turismo aqui, é uma referência para todos nós, é, quem não foi já na Mendes Tour ali no shopping, né comprar, fazer um, um pacote de turismo, e também a questão do, dos cruzeiros, Queria também agradecer a sua presença, Inês, e que você seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa, se precisar da gente. Estamos aqui para ajudar vocês, para divulgar o trabalho e também a competência da administração de vocês, onde vocês estão, tá? Então, eu queria deixar aqui é, já uma pergunta para, para as duas, para poder a gente já começar esse debate. É, como que está essa situação hoje? Porque teve um breakout geral por conta da pandemia, né? É, e a liberação ficou aquele libera não libera a câmara municipal também teve é, moções de apoio para liberar mandamos requerimento é, vários vereadores se envolveram nessa causa né então é importante dizer que é importante essa questão do legislativo está sempre atuando mas como que está a situação da liberação dos cruzeiros hoje parece que já, a Anvisa já liberou tudo está tudo certo quando começa a temporada, de fato, para que a gente possa estar se programando? Você quer falar um pouco primeiro, Sueli?
1: Então, na verdade, realmente a nossa expectativa é bem grande, né? nós estamos aí esperando as liberações, tivemos no dia 2 de outubro a liberação pela Casa Civil, e agora nós estamos aqui nos preparando, correndo bastante, e a temporada começa dia 5, de novembro, ou seja, semana que vem, né, Inês? Sim. Estamos aqui o, 3, é, é, no nosso, aqui, o navio chega dia 3, mas ele vem para inspeção e tal, mas o primeiro embarque se dá dia 5. Isso. Então, assim, é uma expectativa grande, nós estamos preparados em termos de todos os protocolos sanitários, ainda Sim. não divulgado Sim. oficialmente, mas nós já temos algumas, algumas, alguns itens que são importantes, né, e nós já adequamos o terminal para receber os nossos passageiros.
0: Ah, legal. Eu ia fazer essa pergunta, como que foi essa questão dos protocolos, o né? que a Anvisa exigiu, quais eram os protocolos. Você já está me respondendo que está todos os protocolos, distanciamento, talvez de filas, né? de você fazer o check-in no, no terminal, mas é importante isso. Vai, ter, vai ser necessário, eu, eu até uma... Uma, uma, uma dúvida minha, né? Eu acho que, talvez das pessoas que estão nos assistindo e a Inês pode até também interagir com a gente nessa né? essa pergunta. Na hora você vende um pacote de turismo de cruzeiro, é, quais são as exigências que são colocadas? Tem que levar carteirinha de vacinação? Não tem? O que precisa para você fazer um pacote de turismo? Quais são as exigências? Qual a orientação é, que as, as operadoras, que as as vendedoras de pacote, e aí a Mendes, tu, tem um trabalho fundamental dessa informação aqui na cidade. Quais as informações, Inês, que tem que passar? Porque normalmente você passa para o cliente.
2: Sim, nós estamos aguardando, como a sua ele falou, os procedimentos finais, mas, a princípio, a vacina é primordial, né a segunda dose, inclusive, e, e 14 dias antes do embarque já tem que ter a segunda dose. Então, é, todas essas medidas... De, de teste, de, de PCR, nós, é, nós só estamos aguardando, né, Sueli, para saber se vai ser é, 100% dos passageiros, os testes, ou se vai ser por amostragem, tem alguns detalhes ainda que hoje, é, provavelmente, né, Sueli, a gente deva ter aí uma definição final da Anvida, até para poder orientar a, a, a nossa equipe. Mas os princípios básicos, vacinação com certeza, com as, com as duas doses e
1: 14 dias antes do embarque, sim. Ah, 14 dias. É, 14 dias, é, é
0: isso? É, quer, quer complementar, é, 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 que Ingrid?
1: Quero complementar, porque, assim, ó, é que a, óbvio, estamos esperando a, a, a parte oficial, né, que deve vir hoje, mas a MSC, ela já fez algumas, ela também está esperando para passar para os agentes, tal, mas nós já começamos de um princípio. A MSC, ela vai exigir a carteira vacinal, como a Inês falou, é obrigatório é antígeno 24 horas ou PCR 72 horas. Então, isso daí já é, ela, isso é um protocolo da MSC, tá? Ainda não temos o oficial da Anvisa, mas a MSC vai exigir isso para que o passageiro possa embarcar, né? Então, o que eu acho também, né, Inês e Chico, é, aí nós vamos começar uma temporada, vamos ser exposição aí para o Brasil, né? Primeiro navio vindo aqui, vai ser uma vitrina, eu tenho certeza que a gente vai, vai, vai fazer uma temporada muito boa na parte sanitária, é, visto que Santos é o maior porto de embarque é, do Brasil, ou seja, os demais portos, é, nós levamos os passageiros para lá na grande maioria, então, acho que vai ser também uma experiência interessante para os demais portos, né? É, a MSC também está é, fazendo aí que deve passar. A Inês aí vai ter um trabalho, viu, Inês? Vai Sim. passar aí os horários de chegada por voucher para manter o distanciamento físico. Então, assim, uso de máscara é obrigatório, gente. Tem, tem que usar máscara no terminal. No navio, a Inês vai receber todos os protocolos, mas tá, tá, ele está uma exigência grande, a exemplo que já está acontecendo no, na Europa e nos Estados Unidos.
0: Ah, já tem já um protocolo internacional, né, Suri? Deve ter uma questão de você... Acho que é importante essa informação, Suri, que está passando aqui, a Inês também, porque os passageiros ficam naquela insegurança, ou os clientes, se vai ou não, como que vai ser esse protocolo, a nossa função aqui justamente é essa. A gente trazer informação, é. mostrar que já existe um protocolo internacional e o Brasil com certeza a gente, é, vão esses protocolos aqui é, do Brasil, juntamente com as operadoras, com as, com, as, com as operadoras de cruzeiros e também as próprias armadoras, é, tem os seus, vai, vai acompanhar esses protocolos e vai dar toda a segurança para a temporada de cruzeiro, para que os nossos clientes, as pessoas que possam ir de fato lá comprar. Mas eu queria que a Inês falasse um pouco, Inês. Acho que foi, não, foi um ano muito, dois anos difíceis, onde assim, um ano e dez meses muito difíceis para todos nós, né? E assim, a, a sua área foi afetada diretamente, né? Como você conseguiu superar tudo isso? Teve uma, teve turismo interno do Brasil, alguma coisa parecida ou foi mesmo geral? Parou tudo? Olha,
2: Chico, a, a princípio realmente foi geral até porque quando nós recebemos a comunicação do shopping né, que ia fechar por 40 dias, né, nós recebemos esse comunicado em março, no dia 19, dizendo que ia fechar até 30 de abril. Realmente, eu não acreditei, até porque eu tinha acabado de chegar de viagem e, e eu estava nos Estados Unidos, e lá estava extremamente normal, muita gente... Então, quando as minhas funcionárias me ligavam, eu dizia, não estou entendendo o que está acontecendo, aqui está tudo normal, tá tudo normal. E cheguei aqui, dez dias depois, o shopping estava fechado. E eu realmente falava, imagina, como é que o shopping vai ficar fechado 40 dias? Daqui 15 dias, estamos de volta. E, e o shopping ficou fechado durante 100 dias, né? Então, é, para nós foi muito difícil, até porque, realmente, a gente tem... Né, o meu carro-chefe é Cruzeiro Marítimo, e nós tínhamos muitos passageiros para embarcar, e eu tenho uma camada grande de terceira idade, que faz travessia, e, então todos os navios aqui né, ainda não tinham indo embora, então foi um, um, um trabalho assim que realmente a equipe se desdobrou, porque tivemos que trabalhar em casa, né, se preparar com uma estrutura que a gente não tinha, nós somos lojas de shopping, então você imagina, nós já tínhamos nosso é. horário estendido, tivemos que carregar todos os equipamentos e começar a administrar é, é, home office, todo aquele burburinho da, da, dos passageiros que todo mundo tinha muita dúvida, passageiro que não aceitava, nós tínhamos passageiros, é, normalmente os passageiros que fazem travessia, eles estendem a sua viagem depois, em pelo menos uma semana a mais na Europa, né? alguns ficam 15 dias, eles não, simplesmente não desembarcam lá e pegam o avião. Então, houve realmente um, uma força-tarefa muito grande para a gente poder administrar, conjugar cruzeiro, parte aérea, porque nós tínhamos a travessia, depois a parte terrestre lá fora, né, e, e a passagem aérea de retorno. Então, um, é, fornecedores completamente diferentes. Então, foi muito, realmente muito difícil, muito desgastante, mas, graças a Deus, os nossos fornecedores deram um apoio muito, muito grande era 24 horas no ar, né? a gente passava o dia inteiro com dois, três telefones, dois computadores ao mesmo tempo, na frente, e, é, e fizemos todas as cartas de crédito. Depois, foi um ano difícil, porque o turismo, eu acho que parou 100%, né? realmente foi assim, ano passado e esse ano foi só pagando conta, realmente, acho que todos do setor se reestruturando, né? enxugando tudo que podia, fazendo mudanças, infelizmente muitas pessoas perderam seus empregos, pessoal bom, profissionais bons, mas que as empresas, a partir do momento que não, que não estavam vendendo, não tinham como segurar. O que, o que ficou, é, graças a Deus, tivemos um apoio grande aí do governo, do setor de turismo, né, com, com, com as normativas que eles soltaram, com redução de carga horária, de salário. Então, as, as empresas conseguiram se manter é, com a parte da equipe que precisou. Mas, assim, é, eu acredito que as coisas agora, depois de um ano e meio, começam a melhorar. Nós começamos um pouquinho com o turismo doméstico. A Europa ainda está parado, porque agora uh, nós temos um, é, inverno, lá começa o um inverno, os circuitos não operam nesse período. Então, quem tinha carta de crédito não conseguiu embarcar nem 21 e vai ficar para 22. Quer dizer, então, é, a pessoa vai embarcar dois anos depois. Né? Quem ia embarcar no começo de, de 2019, março, abril, que era a temporada né, até julho, agosto, de Europa, vai ficar para o ano que vem, porque não tem circuito. Estados Unidos, agora, é, reabrindo, é, nós só temos o problema do, do, do visto, né? muitas pessoas ficaram com o visto, venceu nesse um ano e meio, Agora, tive uma informação que parece que o consulado vai reabrir, vai ter uma força-tarefa para que antecipe essas entrevistas, essas renovações, até porque está se agendando para dezembro de 22, então tem muito passageiro frustrado porque quer viajar, tem condições, mas está dependendo aí do visto, mas eu acredito que também vai ter uma, uma força-tarefa aí no consulado e agora o nosso carro-chefe é os cruzeiros, né? Então, com a vinda, com a abertura para essa temporada, a gente realmente, os passageiros estão animados, muitos passageiros com carta de crédito estão vindo remarcar, até porque, né, Sueli, não sei, 70%, 75% que vai ter, né, da capacidade do navio, os navios não podem mais sair com 100% de ocupação, é, não sei, é, ele está com 70% ou 75%? Então,
1: começaram precisam... com... Desculpa, Inês, começaram com 70, é, é. A, a, o que sai hoje é 75%. Isso já está definido, não precisa da publicação. É, é um número baixo para o tamanho do navio. Mas, Sim. assim nós acreditamos que para frente, Inês, eu imagino que isso tudo melhore, né, vai, nós já estamos melhorando, é, que isso tudo aí passe pelo menos para 85%. Os navios, os passageiros, Chico, estão a 100% verdade Está
0: é. tá parado, está reprimido nós Precisamos viajar né Agora, o, o Soli uhum. É 75% Mas você me fala Tem alguma outra escala nova De algum navio Você sabe, você tem, pode informar Quais são os navios que estão programados Para vir para Santos Sim, né, claro
1: Sim, claro a MSC está vindo com três navios tá O Seaside, que é o navio A primeira vez aqui no Brasil é bom, viu, Chico? O, o, conforme eu falei, Santos, vai ser a primeira escala de, de Cruzeiros Marítimos, nessa retomada. Nesse espaço de tempo aí ficamos 15 meses, nós como empresa, zero faturamento.
0: É, eu ia perguntar você... isso para você também, é. como que foi passar por essa pandemia, mas já pode falar, nisso.
1: Tá. Nós tivemos aí é, desemprego também, mas é, a nossa empresa fez de certa forma na parte aí de caixa, que de, de puder segurar o máximo, porque você sabe que a nossa atividade ela é sazonal. Até você treinar uma pessoa para ela executar tanto a parte administrativa como operacional, demora. Pessoal que trabalha no caixa já trabalha anos, ou que tem menos tempo de casa tem cinco anos. Então, a, a empresa fez um esforço grande para fazer a manutenção do quadro no máximo possível, é, mas foi uma fase bem difícil. É, nós tivemos aí ainda que cumprir alguns investimentos contratuais, mas felizmente nós estamos aqui. Nós somos valentes, viu Chico? Quem trabalha não, aqui certeza, no turismo não. e no porto tem que ser valente, você sabe disso, né? Eu meu? sei, é. Então, mas estamos retomando. Nós estamos felizes, é, porque dada a importância da né, energia de Santos aqui, como terminal, a economia do Brasil. Você vê, desculpa tá falar, ah, só aqui no terminal, para a região, são 3 mil empregos que já foram preenchidos aí em 25 Ai, que dias. Que maravilha. É. Sensacional. Gente, exato. É, gera em torno de 300 milhões a, a, aqui o, o terminal com atividade de cruzeiros para Santos e região. Então, é, é muito importante, acho que todos os outros portos já estão vibrando... Os brasileiros todos que embarcam por aqui, que é um número alto, principalmente interior de São Paulo, Curitiba, Florianópolis, bastante. E retomando o que você falou, nós temos o Seaside, que é um navio novo da MSC, ele tem capacidade aí de 5.300 passageiros. E temos o Splendida, que já teve com a gente no Brasil, né, Inês, é lindíssimo.
0: Esplêndido, ótimo.
1: Esplêndida. Esplêndida. É, Esplêndida. Ah. Ele tem 4 mil, a capacidade de 4.300 passageiros. Temos o Preciosa também, que fará aqui minis, mini-cruzeiros, depois vai para o Rio de Janeiro fazer a temporada, depois volta para cá. Ele é, ele é muito dedicado a fretamentos corporativos, sabe? Tem quatro, é capacidade de 4.300. E temos a grande novidade, que é o Costa Esmeralda que é belíssimo, é novo, né, Inês? Sim. E capacidade capacidade é de 6.300 passageiros, é um navio... A Inês deve até conhecer, eu não conheço.
2: E não, o Facinosa...
1: Esperando é... ele chegar em Santos, viu? Ah, perder. tá bom. E o Costa Facinosa, que já é nosso querido aqui, de 3.800 passageiros. Então, nós teremos cinco navios essa temporada. A princípio, nós temos aqui... 90, quer dizer, deve dar umas 80 escalas, ainda estão fazendo algumas alterações. Então, vai ser uma temporada importante. Vamos trazer aqui renda para a região, né, Inês? Nós trabalhamos duro aí, né?
0: Ô, Sueli, é, na média, quantas pessoas transitam no terminal de passageiro na temporada? É, fala em 600 mil, é isso? É mais, é menos...
1: Então, nessa temporada, ah, nós já chegamos a atingir esse número, sem dúvida nenhuma, já chegamos até um milhão, né? Nossa. Ah, 2010, 2010, 2011, foram 1 milhão e 200 mil pessoas, passageiros, que passaram pelo terminal. Esse ano, com essa capacidade reduzida, nós imaginamos aí em torno de 240 mil embarques passageiros. Tá, e, e vai, vamos dobrar, e 240 mil desembarques, uma vez que Santos é o porto de embarque e desembarque.
0: Entendi. Então, um aí são
1: 480 bar... mil passageiros, né, no
0: período. E, e, e queira ou não, isso vai aquecer a economia local, regional, né? Muito embora a gente tem ainda, ainda temos muito o que aprender aí com os outros portos do mundo de aproveitamento desse. Esse público né? tem defendido, viu, Inês, que a, a gente precisa melhorar mais o receptivo é, para que nós possamos aqui deixar esses passageiros também em santo, conhecer nossa cidade. Nossa cidade tem praias belíssimas, tem pontos históricos, né? Mas a gente, eu tenho cobrado bastante poder executivo, da manutenção. O Centro Velho está praticamente desgastado. Não tem como levar ninguém para visitar o Centro Velho, porque aquela o armazém do 18 peça 8 fase a faixa de Gaza tudo destruído não dá para mostrar nada mas a gente precisa de fato trazer que esses passageiros eles fiquem um pouco na cidade tenham um período aqui de, de conhecimento da cidade para poder também deixar os recursos aqui na cidade que acho que é mais ou menos por aí né fazer um trabalho conjunto com a secretaria de turismo junto com o Concass junto com as operadoras para que as pessoas. O problema é uma questão dos hotéis, né? Para que possa realmente fazer. Normalmente os pacotes. É por aí, Inês, que a gente consegue atrair Sim. as pessoas?
2: Sim, é, de certa forma isso é feito um pouco, sabe? O que precisa talvez seja aprimorar, né? Porque tem, tem pacotes, tem, tem, tem agências que se preocupam do pessoal que vem de fora, que vem do interior, que chega aqui um dia antes, que tem uma noite de hospedagem. Uh, tem o, a Sueli tem uma estrutura boa lá de, 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 de empresas que fazem é, esses tipos de passeio. Tem, tem, tem as excursões é, que compram dentro do navio. Esse ano me parece que só vai ser permitido as do navio, né, Sueli, em função da, dos protocolos, é, parece que não vai ter é, terceirizados né, os passeios. Não tenho essa confirmação ainda de que vai ser só. É, o que for vendido a bordo de passeios. Mas tem sim, Chico, tem, tem essa estrutura. Talvez a gente tenhamos que assim, realmente melhorar a parte do centro, né, a, dias de atracação, de, quando cai feriado, final de semana, que essas estruturas estejam abertas, funcionando, para receber esses turistas, que nem sempre isso acontece. Então, essa, isso realmente precisa ser melhorado.
0: Legal, tem uma pergunta aqui, a baguncinha viagem. Alguém sabe os procedimentos das escalas dos destinos? Sou de da Serra e vamos com o grupo Cid. Alguém sabe desse, dessas escalas de destino? Para poder. De repente, você pode até deixar o seu site, viu, Inês? Para o pessoal perguntar e tirar dúvida e, e a Vem questão das de.
1: Escalas. Eu não
0: entendi bem a pergunta. É, acho que ele está é... perguntando as escalas dos cruzeiros, para onde vão, né? Acho que são um Você grupo de pessoas...
1: Portugal, será?
0: Não, 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 acho se... que assim, são um grupo de pessoas que gostam de viajar, pelo que eu entendi, foi isso. O internauta pode até formular melhor a pergunta depois aqui, mas é, eles querem saber, qual, esses navios que vêm a Santos, quais são as escalas que eles vão estar é, tá aqui no Brasil, por exemplo, o destino, para poder... Não, ter
2: Depende do navio que a pessoa Depende compra.
0: Depende do navio, né?
2: Então... Ela, ela vende, ela já sabe qual é o roteiro que ela está vendendo. Então, Entendi. cada
1: companhia, cada navio. Inês, é, ele, ela fala assim, sou de tapecerica e vou embarcar num grupo com, no Seaside. É. É, se ela quer saber o roteiro da viagem, é procura com quem você comprou, que lá tem onde são os portos de parada dessa saída sua. Ah,
0: se tá. for
1: por conta dela estar tá perguntando aqui, no Concais, se vai embarcar aqui, ela tem que seguir os protocolos. Mas, assim, olha, eu até, Chico, me permita? O site do Concais tem lá uma abinha uma que chama Contato. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou nas nossas redes sociais, Terminal Concais, tanto no Instagram como no Facebook, é, se a gente não tiver a resposta, a gente busca, ou com a Inês, se for... É, na verdade de, de
2: ah, ela está perguntando os processos aí outra pessoa aí eu posso ir. é com a ele então
1: mas aí fica à disposição façam as perguntas é muito importante informação muito importante ainda Virar mais as dúvidas hora, né? exatamente é para que seja cumprido tudo que for determinado nós como terminal e o armador ele vai ter que cumprir os protocolos e nós a Anvisa vai estar aqui com a gente. É, aqui, sobre protocolos de destinos, seria exatamente, é o mesmo para todos os portos. A Anvisa é nacional. Tá? É, já os destinos que o navio fundeia, ou seja, Búzios, Porto Belo, também, eles vão sair em excursão, como a Inês falou, em Bolha. O que, que é isso? Vão sair do navio, vão fazer o roteiro do navio, me parece que não tenho certeza, mas deve fazer o antígeno quando volta. Então, esse procedimento sai hoje.
0: Ah, que mas bom, pergunta, que bom.
1: pergunta, pergunta que a gente gosta.
0: É né? importante, é esclarecimento, as pessoas têm muita dúvida, e eu acho que é legal essa, esse momento de... Quanto mais informação, é, a gente vai dar segurança para o passageiro, para o público que ainda está em dúvida, né? É, em comprar um pacote. Eu acho que é importante isso, porque é, acho que a informação, do não só no Concais, no site do Concais, procura uma agência de viagem, em Santo de mas tem outras na sua cidade, que você possa buscar as informações. Com certeza, é, isso vai ser fundamental para que você tire as suas dúvidas e venha com tranquilidade, venha para se divertir, né, Inês? Venha para se divertir, você curtir, você possa realmente entrar... É, nesse momento de pós-pandemia está agora se divertindo com a sua família com toda a segurança e os protocolos que vão ser exigidos com certeza, que são os internacionais e aqui nacionais que, que é para o Brasil todo os protocolos do Concais, há um porto onde você parar na Bahia no Rio de Janeiro, os protocolos é o mesmo você é um protocolo nacional que você tem que estar tá, sempre estar tá cumprindo, né? é importante isso Aqui está falando, na verdade, sou agente de viagem. Ah, agente de viagem. A minha dúvida é sobre as discussões que são apenas da companhia e que podemos fazer os nossos, pois queremos nos organizar isso. Quer dizer, eu não, tá, não tenho a informação ainda, né? Mas acho que o Concais tem um site que pode ajudar, né, Sueli? Esse é, site mas... pode... Exato,
1: Chico. Mas, olha, a pergunta da baguncinha viagens é assim. É, é o que eu estou falando, mas hoje vai sair oficialmente. A princípio, só pode sair com grupos do navio, porque o navio vai cumprir esses protocolos. Que, o, o, que, que, o, qual é a preocupação? É com a cidade que o navio está parando, Eu acho que a gente, eles estão pensando é isso. nisso, e com o retorno os passageiros estão a bordo. A princípio é isso, mas hoje sai a confirmação dos protocolos eu acredito né, que vai ser amplamente divulgado. Está ah, todo mundo certeza. esperando tá isso, todo olha. todo
0: mundo esperando, todo mundo esperando. É, é, é a
1: véspera de temporada. Então, é, a princípio é isso aí. Então, se você quiser já se organizar, pode começar é mais com a companhia. Entre em contato com a MSC, eles têm lá um site bom também, ou o um Instagram, e já começa a se interar aí com essa parte de excursão a bordo.
0: Agora, eu tenho aqui eu queria fazer uma pergunta para a Inês. É, o fato de Santos já foi divulgado que não vai ter queima de fogos, isso influencia muito ou não na questão de venda de passagem, as pessoas que queira participar da queima de fogos em Santos, que também tá lá, já estava tá virando uma tradição na cidade, uma queima de fogos lindíssima, sempre foi. O Rio de Janeiro também é uma cidade que é muito procurada, né é, não sei como que está os protocolos do Rio, se vai ter ou não, mas aqui em Santo não vai ter, isso acaba prejudicando um pouco, Inês?
2: Não, é, na não? realidade não, até porque é, aqui na Mendes Turismo nós não mexemos com receptivo, né? então é, esse isso não, não altera para nós, muito pelo contrário, é, a maior parte dos nossos passageiros estão indo para fora nesse período, é né? aquilo que eu falei, o nosso carro-chefe é os cruzeiros. E a época mais forte dos cruzeiros é o final de ano. Né? Natal, pacote de Natal, de Réveillon, então é assim, é concorridíssimo, né? É a primeira saída dos cruzeiros que lota, depois Natal. Então, isso realmente não, não nos afeta, não. É uma pena, mas eu entendo que realmente a aglomeração na praia, com os fogos, do jeito que é feito e realmente é um período, né? é um dia que as pessoas estão muito mais soltas, a bebida à vontade, na praia, eles andam com as garrafas na mão, latinha. Então, realmente, é, é muito difícil um controle que as pessoas vão estar é, de máscaras, de, de, se estão ou não vacinados. Então, realmente, é, a gente lamenta pelo fato da beleza, daquilo que acontece todo ano, uma tradição, mas em, pensando nos protocolos, eu acho que tá certo porque ali realmente é uma aglomeração sem controle, né? Então, tudo bem, fica para o
0: é, próximo ano, né? Você falou uma coisa muito, muito certa, Inês. É a aglomeração sem controle porque os protocolos de abertura todos eles vieram com vários controles para que possa realmente dar segurança para as pessoas que tá indo e que ela também não possa estar tá saindo dali que seja contaminado. Então, a pessoa tá com certeza quem está ali está vacinado, quem está ali está com, tá com, com teste, e tem todos os protocolos de, de distanciamento, enfim, é, de não ter aglomerações no local. Então, assim, eu acho importante que você falou, porque às vezes a pessoa não entende por que está abrindo e não pode abrir a praia. Então, a praia, você não consegue controlar a multidão lá, se vai estar tá de massa, não está de máscara, quem está vacinado ou não, porque ainda tem gente que ainda não quer se vacinar. Lamentavelmente, no país... Tem muita gente que não se vacinou. Saiu uma pesquisa recentemente, as, as, as mortes que estão saindo recente agora, 90% de pessoas que não vacinaram. Tem um número bem pequeno de pessoas que tomaram a primeira dose, a segunda dose, mas 90% de pessoas que não vacinaram. Então, é muito importante, você falou, porque a gente começa a ter a consciência das pessoas começarem a se vacinar, se proteger, para a gente voltar à vida normal, a gente voltar a realmente... É ter que o... nosso... Nosso brasileiros tem esse negócio do calor de estar se abraçando, festejando, curtindo. E nossa praia é praia maravilhosa. Nossa praia tem um cartão postal nosso, e a gente sabe que muitos, muitas pessoas do Brasil todo visitam a nossa praia e é necessário realmente ter segurança por completo. Então, eu acho importante o que você falou, porque às vezes a pessoa não entende. Ah, porque abre uma coisa, não abre outra, nem. O estádio de futebol está abrindo. Mas está abrindo com os protocolos. Mas tem tá, tem carteira de vacinação, tem que ter, ter o teste, para poder... Tu quer para ver um jogo? Tu pode ver um jogo. Legal, mas então tu tem que também fazer por onde, né? Não adianta você querer fazer o jogo e, e acabar não indo lá e contaminar o colega ou se contaminando. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nós estamos vivendo um novo normal, vamos passar dessa fase, se Deus quiser, e a gente só quer que realmente as coisas volte com segurança, como você mesmo falou, Inês. As pessoas com segurança, porque aí, dá... aí as pessoas vão ter vontade de sair mesmo, porque sabe que está seguro.
2: É justamente por isso a preocupação da Anvisa, né, num protocolo tão rígido que está sendo feito, elaborado, está em cima da hora, está em cima da hora, realmente isso para nós, é... a gente fica assim um dia após o outro, passageiro ligando, cobrando, mas, é, realmente, eu, a gente entende, né, Sueli, a preocupação deles é estar na melhor segurança possível. E eu acho que um dos melhores protocolos que nós temos hoje no nosso país é para cruzeiro marítimo, você pode ter certeza disso, viu? Não tem outro mais eficaz, mais exigente que os dos cruzeiros marítimos. Por quê? Porque a gente realmente quer que nossos passageiros tenham uma segurança naquilo na viagem que estão fazendo. Né? Você vê, hoje você pega um avião... É só você apresentar tá, ficar de máscara. Então, a preocupação deles é muito é. grande nesse sentido. E eu acho que isso favorece o mercado, favorece as companhias marítimas, favorece a cidade, favorece o gente. Então, todo mundo sai ganhando com essa preocupação, com essa exigência, que todos colaborem com isso. Né? Eu realmente, a Sueli, esse ano essa temporada vai ter um trabalho redobrado, ela pouco vai dormir nas semanas de cruzeiro, porque é, é, a gente está fora do nosso normal, né saiu fora da caixinha. Tem toda essa preocupação, ela já recomendou, ela já fez live com os agentes de viagem, informando que ninguém vai entrar no terminal, é só passageiro, não adianta pedir, não adianta implorar, não tem como. Ela tem que seguir 100% as regras da Anvisa. Então, ela vai agora falar um pouco do, do, do que ela passou para nós, sábado passado, na live, é, explicações básicas para nós, profissionais, agentes de viagem, como proceder junto ao terminal. Quer falar um pouquinho sobre isso, Sely?
0: Sely, comenta com a gente aí como que é, com esses, esses procedimentos que vai ser no terminal, as pessoas querem saber, tirar dúvida.
1: É, nós já tem, é, é que para todo mundo e para a gente também, o navio de passageiros é um encanto, né? Só que quando nós estamos aqui, nós estamos zelando pela segurança das pessoas que estão aqui dentro. Nós temos normas rígidas do ISPS Code, né, Chico? Por mais seja um, um terminal de passageiros, é, os, uh, segundo as seis portas com portos existe o risco. Enfim, e nós somos, nós temos... É, a certificação e o que está que determinado, que público que entra no terminal, prestador de serviço, passageiros, tripulantes, funcionários. E, e às vezes, algum, alguma agência que acompanha grupos, se cadastram e tudo aqui é cadastrado. Esse ano, né, Inês, como eu falei, vamos tentar... É, nós vamos restringir. Então, assim... De, o grupo vai vir embarcar, deixa, nós sabemos é, acompanhá-los, eles vão embarcar como todos os passageiros, então evitar qual, pessoas que não estejam totalmente envolvidas com o embarque e o desembarque, entre no terminal. Eu acho que a colaboração de todos é muito, muito importante, é, em todos os sentidos, do passageiro cumprir os protocolos, das pessoas evitando vir aqui no terminal para para que a gente possa fazer um distanciamento distanciamento físico, né, conforme a gente está comprometido. Então assim, é, é olha, inês, eu, eu sei que eu vou trabalhar muito, eu viu, chico, mas assim, eu acho que se as pessoas forem no básico, tudo dá certo, máscara, álcool gel que tem aqui no terminal em todos os locais e distanciamento físico, todos vão embarcar todos vão fazer uma excelente viagem, todos vão voltar aqui para Santos e desembarcar, e as pessoas que estão envolvidas é, que entendam que esse ano nem com cadastro vão entrar. Então, é só quem trabalha aqui, quem faz o check-in, é, desse tipo de coisa. Eu queria comentar uma coisa que a Inês falou, muito importante. O segmento de navio, Chico, é, por que, que ele é tão visado hoje? Você vê, ninguém tem a Anvisa não segurou absolutamente nenhum segmento como o, o, outra vigilância sanitária. É que o navio, existe o protocolo, você conhece, da livre prática. O que, que é isso? Todo navio para embarcar, ele tem que avisar, isso sempre, não é agora, tá? Uhum. Ele tem que avisar a Vigilância Sanitária Federal, que é a Anvisa, de, as ocorrências a bordo. Então, vamos lá, Resumo. Tudo o que acontece a bordo, febre, espirro, tosse, é relatado para a Anvisa. Antes do navio atracar, sempre foi assim. A Anvisa analisa e fala assim, ok, sintomas de gripe tal, atraca. Se tiver dúvida, aguarda, a Anvisa vai a bordo. Isso sempre foi assim. Então, é o único, viu, Inês, segmento de turismo que relata o que está acontecendo no espaço dela. Você vai, por exemplo, num hotel, você ficou lá, teve uma dor de barriga, teve um problema, você não vai lá e o hotel também não é obrigado a relatar. Então, o que acontece nos outros segmentos de turismo que é o desconhecido. O navio de passageiros, como ele tem o conhecimento de, desses relatos, e, óbvio, a pessoa sai daqui, vai para o navio, desce em outro lugar, às vezes come muito, não, 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 né vai comer a acarajé não deu certo a acarajé tá bom, então ele volta mal para o navio né? então assim, isso é relatado então eu acho que é o único segmento, né se você trabalha mais aí nessa área que relata é, tudo, tudo, tudo que acontece a bordo então aí me parece que por ser um setor mais é, ou seja, mais transparente Acabou aí tendo umas regras mais rígidas, né? Ou é. teve uh, algum medo de liberação, mas vai dar tudo certo.
0: É, eu, eu tive... A, a Inês estava falando dos aviões. Eu também concordo com ela, porque os protocolos hoje, das viagens de, de avião, você não tem essa rigidez toda. E tem contaminação como um todo. Estive em Brasília recentemente, nosso avião lotado, lotado. Não tem nem... Deveria ter a cadeira do meio sem nada, e do lado da, do, do, do corredor e janela, né? Tudo lotado e, lógico, todo mundo com máscara tal, mas muita aglomeração. Então, assim, é, não tem um protocolo mais rígido dos aviões que as pessoas circulam também, vem de vários lugares do mundo, vai, foi por conta disso que a pandemia se alastou muito rápido, não foi nem tanto por conta dos portos. O porto nosso foi fundamental também, porque o porto tem entrada de tripulante do não só de passageiro tripulante do mundo todo né que vem aqui o navio de, de cargueiro toda hora estão uh, entrando e saindo né mas assim é, os protocolos é fundamental quem tem a nosso ouvinte aqui a Naira Alonso o protocolo salva vidas se eu tivesse protocolos no começo da pandemia antes bem no comecinho já tivesse alguma coisa já determinada eu acho que a gente poderia ter ter menos impactos econômicos e teria que segurar um pouco mais, né? As pessoas começariam a ter essa consciência e até e essas restrições que não, não pararia de vez a, a própria economia. Mas não houve protocolo, é, demorou para comprar vacina. Então, tudo isso acabou com o comércio, acabou com todo mundo. Então, nós precisamos retomar. Eu estou muito otimista, acho que é importante a gente falar que nós precisamos retomar assim Muitas vezes a economia não está ajudando, o dólar está muito alto, isso também desfavorece né as compras de pacotes internacionais. E... Mas,
2: mas favorece os cruzeiros, viu, Chico?
0: Ah, sim, quem vem de mas fora para cá, os nossa. Né? <risos> os, cruzeiro, os
2: cruzeiros são em reais, parcelado
0: em 10,
2: 12 vezes sem juros. Olha que legal.
0: Então... É. Então, isso é muito bom, muito boa essa informação. Então, eu acho que é importante a gente conseguir aí... E ter, quanto mais divulgar os protocolos para as pessoas terem segurança, não né? possa lá fazer o, comp o compra sua passagem, ótimo. Por exemplo, tem um, tem um cruzeiro aí que, meu filho, é, ele é apaixonado pela Claudia Leite, né? Vai ser o Cruzeiro da é, Xuxa, né? Vai ter o é Cruzeiro da. Nossa, vai ter Isa, vai ter Xuxa. Nossa, a molecada vai. Vão, vão arrebentar nesse Cruzeiro, né? Mas vai, vai ser um. Acho que o navio vai sair já pulando, né? Ele não, sai, ele não sai navegando, isso é pulando, porque são cruzeiros que realmente vão animar bastante a temporada, espero que é, com certeza a gente possa recuperar, o que eu desejo assim, ao é Concais, é, vida longa o Concais, porque eu defendo que o Concais tem que ter uma infraestrutura melhor do Porto, porque onde ele está, o Concais não pode estar estrangulado, tem muita linha ferro ali, nossa, a gente, quando eu voa, eu passa por ali, ele foi como, como é... Nossa, o deve passar aqui um bocado quando na temporada, para conciliar esses trem passando para lá e para cá, não tem uma, uma passagem por baixo, tem nossa, difícil. Mas eu sei que você é guerreira e que você, com certeza, vai superar isso também, Nesse também, com certeza. E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui nesse, nessa live é que nós estamos todos passando por um, um período muito difícil, muitas pessoas nos deixaram, parentes, amigos, eu meu perdi muito os amigos, né, e que isso vai servir aí para nós agora ter mais segurança entre nós e cumprir de fato os protocolos, porque o brasileiro é meio disciplinado, né, não quer, ah, não quero saber, não usa máscara, a gente temos que realmente cumprir os protocolos para que a vida normal possa seguir, todo mundo fique com, com tranquilidade. É, nós estamos indo já para o final do programa, né, e queria assim agradecer imensamente a participação de vocês, as informações foram dadas. É, que você que está assistindo, compartilhe essa live, curta, procure o site do Concais, da Ministur, tira suas dúvidas. É importante que a gente possa voltar aí é, com muita alegria, com muito, com muito amor, e eu sei que vocês têm bastante disso para que possa recepcionar os passageiros, da nossa cidade, e passageiros que vêm do Brasil todo curtir a nossa, nossa cidade. Queria deixar aqui aberto para as considerações finais. Passou a Sueli, depois para a Inês também. E seja bem-vinda, vai voltar novamente o programa. Com certeza a gente vai fazer outras lives aí, quando começar a bombar mesmo no carnaval, a gente traz novamente vocês para falar como que ficou os protocolo, como que está encaminhando, tá bom? Sueli, por favor, suas considerações. Bom, primeiro,
1: Chico, muito obrigada. Inês, faz tempo que a gente não se vê, está matando saudades aqui pelo programa do Chico, muito obrigada. Vamos fazer sim outras vezes... Nosso interesse aqui no Comcast é sempre passar informação, sempre passar notícias boas e, e discutir com a sociedade o que for necessário. Queria só fazer uma, um, abrir um parênteses, Chico. Aqui Sim. no terminal, é, hoje o que, uh, pouca interferência eu tenho na linha férrea, viu, Chico? A gente deu um jeitinho nisso, um jeitinho saudável. É, os veículos que chegam, automóveis, táxis, eles não pegam mais a linha férrea, eles vêm pela Guinle. Nossa. E os ônibus, a gente conversa com a LL, que é muito... assim Tem uma gentileza com a gente. Horários que não passam os trens. E, se for realmente passar, porque ele sai de muito longe, ele não vem com 80 vagões, vem com 40. E, no momento que ele tiver que fazer a parada, ele abre. Então, assim nós temos outras demandas de infraestrutura importantes. Mas, hoje, a gente consegue administrar... Se você pensar em qualquer lugar do, do porto, aqui é o melhor em função desse, de, de, do que você colocou. De qualquer forma, vamos ter outras oportunidades para falar sobre infra, né, Chico?
0: Sim. E,
1: e eu, então, eu só tenho a agradecer a vocês, desejar a todos os passageiros uma excelente viagem, é, que realize todos os sonhos, aqui vem muita família, né? Então, assim, deixar meu agradecimento. Meu abraço a todos. Chico, adorei te ver, adorei mesmo. E um abraço a todos e mais uma vez. Boa viagem,
0: passageiro. Obrigado, Sueli. Vote sempre. Inês, suas considerações finais.
2: Olha, Chico, eu sempre digo o seguinte. Se Deus permitiu que ainda estejamos aqui, temos que celebrar e comemorar a vida. E nada melhor que uma viagem em família, com filhos, com amigos né? e com segurança. É o que eu já disse a Sueli, eu desejo a todos uma excelente viagem né? e que se depender de nós estamos aqui para realizar o sonho de todos, viu? E que Deus abençoe a todos nós.
0: E muito amém. obrigado, pelo convite. Amém, amém. Então ficamos por aqui, eu agradeço Inês e agradeço Sueli, vocês que nos assistiram até agora. É, fez mais um programa, um excelente programa de hoje, muita informação importante é sobre a questão da temporada de cruzeiros. E ficamos por aqui até sexta-feira, mais um programa por cidade. Acompanha nós e compartilhe as nossas lives. Um forte abraço a todos vocês, Fico com Deus. Bom final de semana. Tchau.
1: Beijo, obrigada.
0: Tchau, obrigado. Tchau. A Rádio
1: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural do Sindicato Santa Porte.